0: Jest ze mną Damian Parol, doktor, Jesteś, masz tytuł doktora, ale nie wiem jakich nauk, nie wiem jakie nauki są w świecie dietetyki.
1: Cześć, cześć, ja mam tytuł doktora nauk o zdrowiu. Zazwyczaj uczelnie medyczne nadają tytuł nauk medycznych i on bywa zarezerwowany dla lekarzy i tak jest akurat na WUM-ie, a w każdym razie na tym wydziale, na którym ja Robiłem doktorat, ale to nie jest zadanie, są doktora nauk medycznych, czy są dietetykami, no a inne, nauk, czy inne dziedziny często właśnie otrzymują tytuł doktora nauk o zdrowiu.
0: No wiesz co, my też mamy doktora nauk o zdrowiu, albo czasami mamy doktora nauk o kulturze fizycznej. Ja nie mam tytułu doktora, więc nie będę się tutaj mądrzyć, ale bardzo się cieszę, że jesteś ze mną. Damian jest dietetykiem, na co dzień prowadzi fanpage i na Facebooku, i na Instagramie i masz też świetny newsletter. Czytam, więc mogę powiedzieć z pierwszej ręki. także o, Bardzo e... się cieszę. I też tak jak obserwuję Twoje posty, zawsze tam jest gorąca atmosfera pod postami, zawsze coś się dzieje, więc liczę, że dzisiaj też będzie temperatura wrzenia, no bo mamy ciekawy temat, tak? Wszystko się zaczęło od tego, że popełniłam taki tekst do takiej gazety, która nazywa się Zwierciadło, to był tekst do wersji online tej gazety i to jest ciekawa historia, bo to był... Tekst z okazji Dnia Zdrowej Wagi Kobiet. Dokładnie tak się to nazywało. Dzień Zdrowej Wagi Kobiet. I wiesz co, Damian? Ja, ja, jak zobaczyłam Dzień Zdrowej Wagi Kobiet, ja się wkurzyłam. Powiem ci szczerze, wkurzyłam się, bo po pierwsze, nie ma Dnia Zdrowej Wagi Mężczyzn, czyli w jakiś sposób jest to stygmatyzujące, to co, że tylko my jesteśmy grube, a mężczyźni nie są grubi. Drugie, co mnie po prostu odpaliło, to waga, waga. Kto sobie wymyślił Dzień Zdrowej Wagi Ciała, jak mamy masę ciała i od razu wiesz włączył mi się ten taki to takie, no przecież powinno być masa, dlaczego waga? Powinna być masa. No i załączyło mi się trzecie takie założenie, co to w ogóle jest ta zdrowa waga, że co, że BMI, a tyle wojen, u ciebie są wojny o BMI pod, pod postami, prawda?
1: Są, są, ale wiesz co, ja powiem ci, że ja będę bronił słowa waga, Przynajmniej w kontekście takim powszechnym, bo jakby to jest, to jest słowo, które występuje w słowniku i tam dużo co mówi, że to jest, mówi się masa ciała, ale to są wymienne określenia, szczególnie w takiej mowie potocznej i mam nawet na to w słowniku zaznaczone odpowiednie miejsce, gdzieś tam to kiedyś nawet chyba wrzucałem do siebie, więc trochę będę bronił tej wagi, no ale to jest słowo, nie? To nie ma dużego znaczenia. Jeśli chodzi o tą kwestię zdrowej wagi kobiet, w sensie tą to, to płciową część, No to w pełni popieram to, bo jakby mężczyźni są tak samo narażeni na skutki otyłości, o ile nie bardziej, bo u kobiet częściej przy nadmiernej masie ciała, nadmiernym poziomie tkanki tłuszczowej, ta tkanka tłuszczowa się rozkłada znacznie korzystniej, no bo to jest ta ta otyłość, ta często się nazywa typu gruszka, ale generalnie chodzi o ten tłuszcz podskórny, który jest znacznie, znacznie bezpieczniejszy dla zdrowia, a umieszczony wcześniej to jest ta otyłość brzuszna, czyli ten tłuszcz zazwyczaj wisteralny, czyli wewnątrz brzucha, który jest znacznie bardziej niebezpieczny dla, dla zdrowia. Więc to jest oczywiście element dyskryminacyjny i rzeczywiście powinno się to no, zwrócić na to uwagę. Tak? Bardzo, bardzo słusznie. Co do samego BMI, to ja też jestem raczej wśród ludzi, którzy tego BMI bronią, dlatego że BMI... Dobrze, ile nie bardzo dobrze, koreluje z poziomem tkanki tłuszczowej i generalnie zdrowiem metabolicznym. I tutaj możemy sobie oczywiście znaleźć sporo osób, szczególnie w tej grupie nadwagi, czyli tych osób między BMI 25 a 30, które rzeczywiście są zdrowe, czy są nawet aktywne fizycznie i generalnie wszystko jest z nimi w porządku. Ale kiedy zaczynamy mówić o otyłości, czyli tym BMI 30, to tutaj no, sprawa się jakby dosyć szybko klaruje. To znaczy poza ekstremalnymi przypadkami w zasadzie nie ma osób, które mają BMI 30 i nie mają nadmiernego poziomu tkanki tłuszczowej. To są oczywiście, no, możemy podać taki przykład Mariusza Budjanowskiego na przykład, czyli osoby ekstremalnie umięśnionej. Ale tutaj chodzą dwie rzeczy, które są bardzo ważne. To taka, że taka masa mięśniowa jest w zasadzie nieosiągalna bez wsparcia farmakologicznego, co samo w sobie nie jest zdrowe. A druga rzecz jest taka, że nie jest wykluczone, że przy tak dużej, szczególnie tak dużej masie ciała, to te konsekwencje wynikające z nadmiernej masy ciała występują tak czy inaczej, czyli występują i u osoby, która jest bardzo umięśniona i osoby, która ma nadmiar tkanki tłuszczowej. Więc o ile jakby zgadzam się z tym, że BMI powyżej 25, tam do około 30, osoby aktywnej, fizycznie zdrowej, z prawidłowymi wynikami wynikami badań i tak dalej, nie jest czymś bardzo niepokojącym i nie powinno być stygmatyzowane, o tyle uważam, że osoba, która ma BMI 30, no to jest osoba, która musi się przynajmniej bardzo poważnie zastanowić nad swoim stylem życia i no zastanowić, czy redukcja przynajmniej niewielka nie jest wskazana, bo tutaj też na przykład badania pokazują, że wcale nie trzeba wracać do rozmiaru S i wcale nie trzeba mieć BMI-19, żeby być zdrowym, tak naprawdę utrata nawet 5% masy ciała, możemy sobie przyjąć, że to jest 5 kg, przynosi bardzo duże korzyści dla zdrowia i to wcale właśnie nie chodzi o taki, nawet taką sylwetkę no modelki, tak? tylko chodzi o czasem właśnie niewielką redukcję tej masy ciała. Wiesz, co trochę mi,
0: trochę mi pozamiatałeś temat, bo myślałam, że będziemy tutaj, że powalczymy trochę, bo ja broniłam takiej tezy w tym tekście, który tam napisałam, że można być grubym i zdrowym. I chodziło mi dokładnie o to, o czym ty teraz mówisz: że można mieć to BMI wyższe niż norma, no ale będąc aktywnym, spełniając te normy aktywności fizycznej, żyjąc w zdrowy sposób, tak, wysypiając się, odpowiednio się odżywiając. No, można być po prostu zdrową osobą i tak, no, powiem szczerze, chodziło mi, żeby wywołać troszeczkę takich kontrowersji, żeby troszeczkę pociągnąć ludzi do tego, żeby żeby zaczęli dyskutować, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, teraz zwracam się do do was, napiszcie mi, czy wiedzieliście o tym, że jest taka dyskusja generalnie w świecie, czy taka kłótnia o BMI, tak? Gdybym powiedzieli, że ty jesteś jednak, ty będziesz bronił BMI, bo są osoby, które mówią, dobra, BMI nie jest dobrym wskaźnikiem, tak? Bo zostało wynalezione do dużych statystyk, bo nie do końca oddaje istotę, czy ktoś jest Oczywiście otyły, tyły, czy nie jest o tyły, bo zmieniło się słynna historia, tak, że jednej nocy zmieniło się, zmieniła się norma. Tam chyba z 27 na, 20, na 25, jeżeli dobrze pamiętam, po prostu jak to w świecie nauki, grupa pewnie panów usiadła i a, od jutra będzie 25 normalnie, 27, więc no, jest sporo tej krytyki, ale ja się chciałam zapytać Ciebie, ale czy tak naprawdę mamy inne sposoby, żeby w jakiś łatwy, obiektywny sposób zmierzyć to, czy ktoś ma nadwagę, ma otyłość, w której z tych grup jest, dlaczego się pytam? No pytam się w imieniu swoim, czyli fizjoterapeutki. No bo zobacz, jaki my mamy problem. Przychodzi pacjent czy pacjentka i widzisz, że jest duży. No ale to, że widzisz, to jest troszkę za mało, bo ty nie wiesz, w której on jest grupie. Czy on już jest nadwaga? Są osoby, które wyglądają, że są naprawdę nie wiadomo jak otyłe, a jak je zważysz, to wcale nie są aż tak ciężkie. Wiesz, patrzymy też przez swój pryzmat, czyli co ja osobiście uważam za duże, a co uważam za małe, a popraw mnie jeśli się mylę to spojrzenie może być zaburzone, to czy jest jakieś narzędzie dla nas łatwe, takie szybkie, takie powiedzmy przesiewowe, że ja będę wiedziała, w której grupie jest mój pacjent?
1: To wiesz co, jeszcze tylko tak wrócę na taką sekundę z tej dyskusji z tym, z tym BMI, bo faktycznie tam była tam zmiana, która była bodajże w Ameryce zrobiona, natomiast ona dotyczyła też trochę czego innego, bo wtedy w ogóle było tak, że była prawidłowa masa ciała i otyłość. I tam wtedy trochę to faktycznie pozmieniano, Ale teraz od kiedy istnieje ten poziom nadwagi, która prawdopodobnie nie jest aż tak groźna dla zdrowia, jak kiedyś uważano, to trochę to się rozmyło, bo tak naprawdę trochę to dotyczyło innego poziomu, bo tam nagle było takie przejście z prawidłowej masy ciała na otyłość od razu, a teraz z tego zrezygnowano i też jakby w międzyczasie się zmieniało te te poziomy. Więc Ten ten zarzut moim zdaniem nie jest taki do końca trafiony, bo po prostu też trochę te Te definicje się po prostu trochę zmieniały i ja też generalnie uważam, że to, że coś się zmienia, to nie jest nic złego, bo często się pojawiają nowe dane i trzeba też zmienić opinię. A co do tego twojego pytania, to tutaj bardzo praktycznym wskaźnikiem może być mierzenie talii. Mierzy się się po prostu talię i jest taki wskaźnik, który teraz już nie pamiętam jak się nazywa, ale jest to wskaźnik, w którym po prostu dzielimy wzrost przez pół i zakładamy, że talia nie powinna być szersza niż ta wartość. Tak, Czyli ktoś ma 1,80 m, to nie powinien mieć w talii więcej niż 90 cm. I to bardzo dobrze nam odsiewa te osoby umięśnione na przykład od osób, które, które mają tą otyłość, szczególnie tą otyłość typu wisceralnego, tą otyłość typu jabłko. Więc to jest bardzo dobry parametr, moim zdaniem taki do wykorzystania w gabinecie fizjoterapeuty, że, że może to po prostu prosto i łatwo zrobić. Bo oczywiście możemy też pójść w stronę takiej dokładniejszej diagnostyki, czyli robić badanie składu ciała. Ale tutaj tak naprawdę mamy z jednej strony takie możliwości jak badania te antropometryczne przy pomocy kaliperów, które wymagają odpowiedniego przeszkolenia. Są generalnie raczej niekomfortowe dla pacjenta, no bo to wymaga łapania jego fałdów skórnotłuszczowych. No i no szczególnie jak ktoś ma jakieś kompleksy związane ze swoim ciałem, a jednak sporo osób ma no to nie będzie dla niego komfortowe, to też samo w sobie nie jest jakieś bardzo przyjemne, więc też jakby nie te, no i wymaga też przeszkolenia, tak? tylko też tak się nie zrobi od razu. No, mamy to badanie typu BIA, czyli badanie bioimpedancją, ale ono wymaga zakupu urządzenia, też dobrego przeprowadzenia tego badania. Dzieci to stosują bardzo często, no bo to jest element ich pracy w gabinecie fizjoterapeuty, no raczej też nie jest to coś bardzo praktycznego, Jest jeszcze badanie typu DEXa, bardzo dokładne, ale badanie, którego się nie da przeprowadzić w ogóle w gabinecie, to wymaga radiologa, zaawansowanego sprzętu i tak dalej. Moim zdaniem to mierzenie talii może być takim fajnym wyjściem tutaj, gdzie możemy tego pacjenta sensownie zbadać, bo to ten wskaźnik się nawet jeszcze lepiej sprawdza niż BMI w kontekście ryzyka chorób metabolicznych. No nie kosztuje nas praktycznie nic, bo to można dosyć dosyć łatwo zrobić.
0: Świetna porada. Jestem bardzo ciekawa, kto z Was, jak jesteście tutaj na czacie, albo oglądacie później tę transmisję, napiszcie pod filmem czy pod podcastem. Czy zdarzyło Wam się badać pacjentów po prostu centymetrem w kontekście obwodu brzucha? Kamil napisał akurat akurat w temacie. Nikt chyba nie analizuje BMI jako jedynego wskaźnika. Widzisz, kto stoi przed Tobą, ale nie o ten komentarz mi chodziło. Chodziło mi o to, o o drugi komentarz. Otyłość brzuszna. Mam czasem wrażenie, że ona jest bardziej ukryta, w sensie, że mężczyźni nie widzą tej otyłości, bo to tylko brzuch. Czyli oni mają wrażenie, że wszystko jest okej. A To jest jedna strona medalu, a ja dodam od siebie drugą stronę medalu. Osoby, które tak jak powiedziałeś mają kompleksy, mają problemy generalnie z rozmawianiem o swoim ciele. My widzimy, że przydałoby się zredukować tą masę, no ale teraz ja tak naprawdę chcę prowadzić terapię z tym pacjentem. Chcę z nim zrobić coś, co mu pomoże. No na ten problem, z którym przyszedł, niech to będzie, nie wiem, ból pleców. Takim chyba standardowym problemem będzie ból kolan. I powiem Ci szczerze, bardzo często spotkałam się z taką opinią, nie będę, tak naprawdę ja nie jestem w stanie pomóc tej pacjentce, ona musi schudnąć. Czy on musi schudnąć? Bo jak nie schudnie, to te kolana będą wiecznie boleć. No a ja tutaj troszeczkę byłabym w opozycji. Ok, musi schudnąć, ale no jest ileś rzeczy, które jestem w stanie zaproponować, zanim schudnie. No bo ile trwa chudnięcie? Ile powinno trwać takie zdrowe chudnięcie? Nie wiem, 10 kg?
1: No to około 20 tygodni, nie? No to jest pół roku, tak? Uśredniając. No to... czy ja uważam, że to jest dobre podejście w takim sensie, że do no przypadku tak tych bó- bólów kolan no to zakładam, że są dowody, które pokazują, że, że redukcja masy ciała pomaga. Wiem, że w kontekście zwyrodnienia to jest tak, że to zmniejsza ryzyko zwyrodnienia stawów kolanowych, więc więc to może być no też po prostu zmniejszać te dolegliwości bólowe. Ale pytanie, co w międzyczasie? No i też pytanie bardzo ważne, czy pacjent, który ma bolące kolana, to jest pacjent, który będzie efektywnie chudł, bo do redukcji masy ciała aktywność fizyczna może nie jest niezbędna, ale jest bardzo przydatna. Szczególnie mówimy w ogóle o aktywności fizycznej, bo też jakby niektórzy czasem polemizują, że o wcale nie trzeba nie wiem, intensywnie trenować, żeby schudnąć, albo że wcale na przykład, to, to jakby nie, nie zawsze badania pokazują, że, że większa ilość treningów to jest, to jest lepsza redukcja masy ciała, ale pomimo to taka codzienna aktywność, którą się określa często jako spoczynkową aktywność fizyczną, ma ogromny związek z, z masą ciała. I teraz, jeśli mamy osobę, która ma ból w jakimkolwiek ważnym stawie, tak jak w jakimkolwiek stawie w dolnej połowie ciała, no to taka osoba będzie po pierwsze jej trudniej pójść nawet na zwykły spacer, a po drugie ona może odruchowo unikać jakichkolwiek aktywności, takich dnia codziennego, jak posprzątać, podejść gdzieś, cokolwiek zrobić, nawet wstać od biurka, bo będzie ją po prostu bolało. I tutaj moim zdaniem no, rola fizjoterapeuty jest też taka, żeby tą osobę uruchomić, tak, po prostu, żeby ta osoba była w stanie być aktywna fizycznie, nawet jeśli ta osoba dostanie poradę, że no, długoterminowo to warto zdobyć tę masę ciała, bo to będzie niestety no, będzie miało istotny wpływ, no to jednak w tym pierwszym momencie zależy nam na, na, nam na tym, żeby pacjent poczuł ulgę i no, zaczął się ruszać chociażby, żeby mógł dalej z tym pracować.
0: Ja w 100% się zgadzam. Taką ciekawostkę tutaj Kamil też podrzuca. Super. Ostatnio znalazłem badanie, gdzie otyłość zwiększała ryzyko zwiro... choroby zwyrodnieniowej stawów ręki, więc nie chodzi chyba o czysto mechaniczne obciążenia, ale układowe efekty otyłości. Kamil mówi, że znajdzie ten artykuł. Ja z drugiej strony dodam od siebie, teraz już wiemy i to już bezsprzecznie po prostu wiemy z nauki, że to, że ktoś ma zmiany zwyrodnieniowe, nie stawia znaku równości pomiędzy tym, że będzie miał dolegliwości bólowe, że jedno z drugim nie idzie w parze, czyli zdecydowanie większe, więcej osób ma zmiany jakieś anatomiczne, ale one nie muszą absolutnie boleć, więc ja tutaj jestem też po stronie Kamila, ale chciałam Ci zadać takie trochę podchwytliwe pytanie. Uwaga, bo zaczynają się, niskie piłki teraz będą lecieć. Zobacz. Pracujesz na co dzień z osobami z nadwagą, z otyłością. Mamy, no, można powiedzieć, że mamy epidemię otyłości. Można użyć takich słów? że, 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 że... Można nie,
1: Tak, nie najbardziej.
0: Czyli mamy bardzo dużo osób, które albo są otyłe, albo dążą do otyłości. No takie słynne dane były, że nasze dzieci polskie są najszybciej przebierającymi na masie dziećmi chyba w skali Europy, tak? Nie to, że są najgrubsze, ale najszybciej tyją, tak? No i teraz patrz, jak mamy te osoby otyłe, to z twojego doświadczenia, czy można powiedzieć, czy można pokusić się o takie stwierdzenie, że większość z nich co najmniej raz w życiu była na diecie?
1: No, z całą pewnością i to myślę, że nawet jakby powiedzieć raz w roku to prawdopodobnie będzie prawda. I chyba rozumiem czego zmierzasz, czego jaka jest skuteczność diet w kontekście redukcji masy ciała. No to jest bardzo trudny temat, bo rzeczywiście jest sporo danych, które pokazują, że ta efektywność diet szczególnie rozliczana w takim okresie pięcioletnim może nie być zbyt duża. To jest rzeczywiście istotny problem, choć moim zdaniem to nie jest problem na zasadzie takiej, że z tym się nie da nic zrobić, diety nie działają, tylko to jest raczej kwestia tego, że my mamy do pewnych kwestii złe podejście i często stosujemy po prostu metody, które są zwyczajnie nieskuteczne długoterminowo. Są skuteczne krótkoterminowo, nie są skuteczne długoterminowo. Bo weźmy sobie taki może ekstremalny przykład dosyć, że mamy osobę, która postanawia, że schudnie i że ona sobie kupi zestaw koktajli odchudzających jakiejś tam firmy, która tam powiedzmy, że ma życie w nazwie i, i będzie to sobie po prostu piła, żeby schudnąć. Czy taka dieta będzie skuteczna? Oczywiście, jeśli taka osoba będzie stosować rzeczywiście pić te pięć koktajli dziennie czy coś w tym rodzaju, to ona oczywiście schudnie, ale czy to będzie długoterminowo do utrzymania? No oczywiście nie, nie ma takiej możliwości, żeby taka osoba to długoterminowo utrzymała i zresztą tak często jest z dietami, które są powiedzmy trochę mniej ekstremalne, że po prostu te diety są albo bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o dobór produktów, że po prostu ta gama tych produktów jest bardzo mała, albo bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o ilość kalorii, I one są po prostu nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. No i też często nie uczą, co jest najtrudniejsze z tego wszystkiego, takiego długoterminowego radzenia sobie z przestrzeganiem zdrowej diety. No, że po prostu tak ta dieta się kończy i ludzie pomału wracają do swoich dawnych, dawnych nawyków. No i to jest istotny problem. I to jest istotny problem, który moim zdaniem wymaga rozwiązania tak naprawdę na kilku poziomach, bo to nie jest tylko i wyłącznie poziom jednostki, która podejmuje jakieś decyzje, ale to jest też poziom na przykład samego wychowania, czyli w sensie tego, że no oczywiście no nie zmienimy swojego wychowania wstecz, tak tego jak zostaliśmy jak mieliśmy dzieciństwo, ale możemy zmienić dzieciństwo naszych dzieci na przykład i na przykład dla mnie jako dla młodego ojca to jest bardzo ważne, żeby mój syn miał dobre nawyki żywieniowe i dobre wzory, tak po prostu, po prostu dobre wzory, tak w sensie nie takim, że ja chcę mu teraz zabronić cokolwiek jeść, ale żeby on widział, że rodzice jedzą dobrze i żeby nie był przyzwyczajony, na przykład do tego, że no nie, na przykład pije się tylko słodzone napoje w domu, bo to się zdarza, tak, bo są takie domy, w których się pije po prostu tylko słodkie napoje i nie pije się wody w ogóle. No i jeśli ktoś z takim startem ma zdecydowanie gorzej niż osoba, która no, była przyzwyczajona, że w domu się w ogóle takich rzeczy nie pije. Tak? No to, jakby to jest 100, 200, 300 kalorii dziennie, która ta osoba po prostu jakby zupełnie za darmo ma mniej w swojej, w swojej diecie. No, dalej to też jest kwestia kwestia np. dostępności do zdrowego jedzenia, chociażby w sklepach. To się na szczęście generalnie zmienia na plus, jeśli chodzi o samą dostępność. Jakby coraz więcej tej, tej oferty, którą możemy dostać w tej przysłowiowej żabce po prostu jest w miarę zdrowa i daje się coś tam wybrać, no ale to są zmiany, które zachodzą dosyć powoli, też nierówno tak geograficznie, bo tak są miejsca, w których to będzie lepiej zachodziło, są miejsca, w których to będzie zachodziło po prostu wolniej. No i też obok tych wszystkich produktów, które są powiedzmy w miarę zdrowe, też jest dużo takich produktów, które no zdrowe kompletnie nie są i też nas kuszą. A też na przykład wiemy to, że ludzie podejmują też decyzje w pewien określony sposób. To znaczy, jak na przykład coś jest łatwo dostępne, to jest zdecydowanie większa szansa, że ludzie coś wezmą. I na przykład ja uważam, że wolna wola też ma pewne ograniczenia. Tak? Znaczy to jest nasza decyzja, czy my weźmiemy coś, czy czegoś nie weźmiemy, ale jeśli mamy na widoku na przykład wyłożone jakieś słodycze, to jest wielokrotnie większe prawdopodobieństwo, że je zjemy, niż gdybyśmy musieli sobie pójść do sklepu po niej i je kupić. I, i to są czasem rzeczy, które nie są do końca od nas zależne i które, które też moim zdaniem warto zadbać. Tak? Czyli na przykład jeśli jesteśmy osobą, która w jakiś sposób organizuje pracę w jakimś miejscu, no to moim zdaniem dobrze byłoby unikać sytuacji, w której słodycze są na wierzchu. Mogą być jakieś inne oczywiście przekąski, które są powiedzmy w miarę zdrowe, ale lepiej, nie by były, to nie były słodycze. To też jest kwestia właśnie organizacji samych sklepów, o czym wspominałem. no że sklepy są raczej tak zorganizowane, żeby nam jakby wcisnąć rzeczy, które... Niekoniecznie będziemy, czy niekoniecznie planowaliśmy kupić, ale kupimy, bo są pod ręką. No i te słynne wszystkie półki przy kasach, tak, że zawsze się stoimy przy tych kasach, nudzimy się, no i tam są zawsze batoniki jakieś małe, coś takiego do złapania. No i to też jest problem. To też jest coś, co nam utrudnia, i rozwiązanie kompleksowo problemu otyłości, moim zdaniem, wymaga nawet uregulowania takich rzeczy. Moim zdaniem powinno być tak, że przy kasach w sklepie jest zakaz wystawiania słodyczy. tak? Niech tam będą baterie, prezerwatywy, zapałki, gumy do rzucia, tego typu rzeczy, ale nie rzeczy, które są kaloryczne, bo jednak to jest trochę wciskanie ludziom czegoś, czego oni by prawdopodobnie nie kupili.
0: Wiesz, nigdy od tej strony nie patrzyłam na problem otyłości. Spotkałam się, czytałam artykuł w jednej z dużych gazet na temat alkoholizmu, że jest zbyt łatwy dostęp do alkoholu i od razu mam takie porównanie, że w sumie to jest to samo, jeśli chodzi o słodycza, że ta łatwość dostępu na każdej stacji, w każdym kiosku, po prostu wszędzie, w automatach, w szkołach, w szkołach już chyba nie ma, no ale w okolicach szkoły bez problemu jesteś w stanie kupić po prostu każdego słodycza, jakiego sobie zażyczysz. Rzeczywiście to powinno być w jakiś sposób regulowane. A tak wracając troszeczkę do, zataczając krąg, wracając do tego, jak my możemy wspomóc tego pacjenta, którego widzimy, że przyszedł do nas z jakimś problemem i widzimy, że Współistniejącą ma otyłość, tak? Powiedzmy, że ja widzę to. Nawet powiedzmy, że ja sobie to potwierdziłam, że zmierzyłam go centymetrem, jest powyżej powyżej tej wartości połowy wzrostu ciała, policzyłam BMI, wyszło, nie wiem, strzelam. 35, więc ja już mam pewność, że ma otyłość, aczkolwiek mnie jako fizjoterapeuty nie wolno postawić diagnozy. Nie wiem, czy wiesz, ale tak jest w prawie, że my nie stawiamy diagnoz. My możemy postawić diagnozę funkcjonalną, czyli na przykład w czym tej osobie to będzie przeszkadzało, że nie wiem, będzie miała krótki dystans, jaki przejdzie, będzie miała małą ilość przysiadów, które zrobi, tego typu rzeczy. No, ale w tym momencie... Teraz widzisz, wchodzę wchodzę już z takimi cięższymi tematami, gdzie się zaczynają, a gdzie się kończą nasze kompetencje jako fizjoterapeutów, jak ty to widzisz. Czyli na ile ja na przykład powinnam sobie pozwolić na na takie poradnictwo, wie pani co, a czy rozważała pani podjęcie jakichś działań, żeby zredukować masę ciała? Czy myślała Pani, żeby przejść na dietę? No, ja byłam tam i teraz wiesz, i teraz się może zacząć koncert, bo pewnie połowa osób była na keto, druga połowa na poście Dąbrowskiej, trzecia trzecia połowa. Żartuję oczywiście, ale każdy z nas ma jakieś swoje doświadczenia. Ile nie skończyłeś studiów dietetycznych, a większość fizjoterapeutów nie skończyła? No to my możemy patrzeć pod kątem dietetyki tylko przez pryzmat własnych doświadczeń. Więc. Wiesz, no pewnie 20 lat temu poleciłabym pacjentowi dietę kopenhaską, bo właśnie taką robiłam. Super, nie? Jak to widzisz?
1: No moim zdaniem najlepsze, co można zrobić, to polecić zaufanego specjalistę i to jest coś, w czym do czego raczej powinniśmy się ograniczyć, jako fizjoterapeuci, tak? Przedstawiam się teraz jakby w roli fizjoterapeuty, a nie na przykład sugerować konkretną, konkretną dietę. No może wyłączając sytuację, kiedy no, czujemy się naprawdę bardzo pewnie w tej sytuacji, w sensie takim, że powiedzmy, skończyliśmy jakieś dodatkowe kursy, interesujemy się tym, jesteśmy coś w stanie pomóc, choć też tutaj mam taką wątpliwość, czy na wizycie fizjoterapeutycznej da się w ogóle przekazać jakieś informacje związane z dietą, no bo skoro na przykład ja potrzebuję zebrać najpierw wywiad, którego zebranie trwa pół godziny, a potem jeszcze przechodzi konsultację, która trwa około godziny, jeszcze przygotować dietę, co też zajmie jakąś tam ilość czasu i powiedzmy, że zamyka się w całości, w dwóch godzinach, ale wątpię, czy w sumie w tak krótkim czasie się zamknie, no to trudno mi sobie wyobrazić, że da się to zrobić gdzieś między nastawianiem kręgosłupa, a leczeniem kolana. Tak, teraz żartuję oczywiście, ale tak, ale między zabiegami fizyterapeutycznymi, że da się to zrobić efektywnie. Więc wydaje mi się, że po prostu najlepsze rzeczy, które możemy zrobić, no to odesłać do jakiegoś specjalisty, no najlepiej po prostu go dietetyka, tak idealnie, jeśli na przykład mamy taką, taką osobę gdzieś, czy w miejscu, w którym pracujemy, czy po prostu mamy dobry kontakt z jakimś dietetykiem, który, do którego mamy zaufanie. A takie proste rzeczy, wiesz, tak sobie myślę, po prostu wizualizuję,
0: jak wyglądały moje, w sensie, ćwiczenia z pacjentami i to na przykład na NFZ to często wyglądało tak, że jest taka taśma pacjentów, tak, co pół godziny masz pacjenta, ale przez te pół godziny no. jesteś z nim jeden na jeden, więc w skali dwóch, trzech tygodni spędzasz z nim naprawdę dużo czasu i naprawdę dużo z nim rozmawiasz i to jest taka przestrzeń, gdzie można wychwycić takie, nie wiem, nazwijmy to błędy dietetyczne, błędy w postępowaniu, No na przykład strzelam. Ja to kocham Coca-Colę i ja codziennie wypijam litr Coca-Coli. No to myślę, że nie trzeba być wielkim specjalistą, żeby powiedzieć, wie Pani co, a może warto się zastanowić nad tym i wymienić to strzelam. Na kole bez cukru. Albo jak się da, to na trzy szklanki koli, a jedną szklankę wody, a potem to sobie zmniejszać. Czy to jest porada, na przykład ja mam wrażenie, że to jest totalnie w moich kompetencjach i to nie jest porada, która mogłaby wywołać coś złego. No nie, nie ma szans, że ja coś tam złego zrobiła. No a może tej osobie już zaoszczędzi, nie wiem ile tam ma szklanka koli, nie wiem 100 kalorii, 200, ale ona już będzie, już będzie miała mniej te kilkaset kalorii dziennie. Co o tym myślisz?
1: Tym to moim jest, zdaniem to jest dobre, tylko to oczywiście wymaga wiedzy, nie? w sensie takim, że musisz po prostu być pewna tych informacji, no bo też na przykład jestem całkiem pewien, że wielu fizjoterapeutów w takiej sytuacji powiedziałoby, że jedyną rozwiązaniem, zresztą wielu dietetyków też pewnie, to, to jakby to, to druga kwestia, że powiedziałoby, że no, nie ma sensu zmieniać na kole bez cukru, tylko i wyłącznie zmiana na wodę, co jest dużo trudniejszą zmianą, no, zmiana koli zwykłej na kole zero. Myślę, że kogoś, kto lubi kolę tą z cukrem, on to no, zauważy tą zmianę, tak? No to jednak jest inny trochę smak i prawdopodobnie taka osoba uzna, że, że gorszy, ale jest to powiedzmy jakiś tam kompromis, na który można pójść. Nie. Natomiast zmiana na wodę jest dosyć trudna, jak ktoś nie ma tego nawyku. Przy tym są badania, które sugerują, że picie koli zero z punktu widzenia redukcji masy ciała, konkretnie, jest nawet lepsze niż picie zwykłej wody. Bo chodzi o to, że ten, po prostu nasycamy ten słodki smak nasz, ten, nasz słodki ząb, i po prostu mniej się nam chce jeść słodkiego. Oczywiście tutaj można rozważać, czy to jest korzystne z punktu widzenia no, na przykład zdrowia kości, bo ten kwas ortofosforowy, który jest w poli on może się wiązać przed niższą gęstością mineralną kości, tak to jest wada, no ale mimo wszystko zwykła tak ma ten kwas fosforowy, więc przynajmniej taką mamy kolę cukrową. ale generalnie tak jakby z punktu, jeśli na przykład no, mamy dobrze potwierdzone informacje, których czujemy się w tym pewni, sprawdziliśmy, zweryfikowaliśmy te informacje, a moim zdaniem możemy coś takiego przekazywać pacjentowi czy czy mogą coś takiego przekazywać pacjentom, No bo jakby szkoda jest tego też czasu, który się poświęca pacjentowi, że można to w międzyczasie przekazać. No i zresztą tak na tym po części też się opiera praca pielęgniarek, bo pielęgniarki też często jakby, w związku z tym, że są dosyć dużo z pacjentem, to też czasem takich tipów udzielają, jakichś tam różnych zdrowotnych i, i jeśli tylko to jest to poparte rzetelną wiedzą, to moim zdaniem jak najbardziej jest w kompetencji.
0: Wiesz, Mateusz tutaj fajnie napisał, nie zgodzę się, przecież są podstawy dietetyki na studiach, raczej nie kierujemy się tym, co akurat nam pomogło, tylko przedstawiamy możliwości i kieruje do dietetyka. Nieliczni pacjenci mówią, że pójdą, a czy idą? I wiesz co, to jest i po prostu super, Mateusz, że to napisałeś, bo jesteśmy z innego pokolenia i ja na przykład nie miałam dietetyki na studiach, więc jedyne, przez co mogę patrzeć, to przez pryzmat własnych doświadczeń z dietą, każdy te doświadczenia będzie miał inne. Tak jak mówię, jeden będzie kochał się głodzić, drugi będzie oszczędzał codziennie 100 kalorii i za 3 lata osiągnie swoją masę ciała, a trzecia kupi sobie, nie wiem, koktajle, tak? I po prostu tak jest, ale no to jest tylko super, że na studiach teraz... Są osoby, które mają podstawę dietetyki, ale uwaga, wchodzimy w kolejną rzecz. To jest troszeczkę tak jak między nami a masażystami, tak? Że masażci mówią, słuchaj, my, słuchajcie, my żeśmy mieli podstawy tam wykonywania ćwiczeń, my będziemy ćwiczyć z tymi pacjentami. A my mówimy, wiecie co, ale my to się lepiej jednak znamy na tych ćwiczeniach niż wy, dajcie spokój, masujcie. Wy masujecie to masujcie, a my będziemy ćwiczyć. I trochę tutaj tak widzę analogię poprawnie, jeśli się mylę, tak? Jeżeli nawet mieliśmy podstawę dietetyki. Czy to, czy, czy to
1: jest droga dla nas? Znaczy, pytanie, ile tej dietetyki jest? Ja nie wiem do końca. No, jeśli to są dwie godziny w toku studiów na przykład, no to no to, to nie jest dużo. Nie? Też dobrym porównaniem jest to na przykład, że ja chyba miałem dwa semestry informatyki, ale nie polecałbym nikomu jakby zlecać mi naprawy komputera. Nie? To nie, nie jest jakby coś, co ja mógłbym zrobić. Excel na jakimś poziomie obsłuży, tak, Worda, ale nie, nie, nic więcej. I, I tak też może być właśnie z, z fizjoterapeutami, to znaczy oczywiście jakieś tam podstawy mają, ale niekoniecznie to jest na tyle dużo, żeby jakieś bardziej skomplikowane porady udzielać. Szczególnie też, że w dietyce często jest tak, że jak się wychodzi poza pewien poziom, to sytuacja się robi o tyle skomplikowana, że na przykład pacjent ma dwie jednostki chorobowe, z których, z których zalecenia się całkowicie wykluczają. I na to nie ma dobrego sposobu na takiej zasadzie, że jakby to, jest, to jest zagadka dla dietetyka, tak, jak rozwiązać ten problem, a nie kwestia jakichś prostych, prostych tipów. Więc też trzeba jakby mieć taką świadomość, że oczywiście jeśli chodzi o po prostu redukcję masy ciała u pacjenta bez jakichś bardziej skomplikowanych chorób, o właśnie jakieś takie ewidentnie złe nawyki żywieniowe, jak nie wiem, duże ilości fast foodów, jedzenie, picie coli i tak dalej, no to to, to łatwo jest doradzić, ale jak na przykład zaczynamy doradzać pacjentom w kontekście jakichś tam tam schorzeń, to to może być to problem. Szczególnie też, że niestety jest tak, że ten nasz system edukacji potrafi nam też przekazać rzeczy, które nie są prawdą do końca, albo w tym przekonaniu pewne rzeczy nie są, nie są prawdą. Na przykład bardzo powszechnym zaleceniem no i to tak wchodząc właśnie na takie działkę taką, taką trochę fizjoterapeutyczną, jest to, że pacjenci z dną moczanową powinni unikać szczawianów w diecie, czyli na przykład na przykład szpinaku, co nie ma żadnego związku, to jakby nie ma potrzeby ograniczać w ogóle, to jakby, jakby jest zupełnie oddzielny problem nadmiar szczawianów w, w, w diecie i nie wiem, kamienie szczawianowo wapniowe itd. A co innego dna moczonowa, albo na przykład też w przypadku dny moczonowej, chociażby unikanie białka, to jest bardzo częstym zaleceniem, które jest takim bardzo dużym uproszczeniem, bo to rzeczywiście jest tak, że niektóre produkty białkowe podnoszą stężenie kwasu moczowego, ale nie jest to generalna zasada. Więc też może być tak, że jeśli mieliśmy jakieś podstawy dietetyki i nawet jakby odebraliśmy to, tą edukację rzetelnie, tego było w miarę dużo, to nie jest na 100% powiedziane, że jest to wiedza, która jest aktualna i jest to wiedza, którą jakby przekazując nie, nie narozrabiamy czegoś, więc, więc tutaj niestety może być tak, że edukacja nie wystarczy, nie? niestety.
0: Ja się z tym zgadzam i to przynajmniej jest moja opinia, tak samo napisał też Kamil fajnie, wydaje mi się, że w naszym przypadku raczej dajemy proste porady niż niż przepisujemy konkretne wytyczne i robimy jadłospisy, więc bardziej złożone problemy, no to trzeba odesłać do specjalisty i ja tak uważam, proste rzeczy, jakieś takie lifestyle'owe tak bym powiedziała to tak, ale już jakieś bardziej skomplikowane, no to jednak niech się wypowie specjalista, ale mam dla Ciebie drugą stronę medalu. Teraz odwracamy sytuację. Napisała Marta, Marta choruje na dystrofię i Marta pisze tak, u dystrofików odstający brzuch jest dość typowy. Ja od zawsze mam w obwodzie więcej niż połowę wzrostu, a wagę bliżej niedowagi według BMI, więc też chyba nie ma doskonałej metody. To znaczy, Marta pisze, że od zawsze, nawet jak jeszcze chodziła, to już miała taką sytuację i ja tutaj dodam od siebie, ponieważ ja jestem żoną dystrofika i to jest ogromny, nawet nie masz pojęcia, jak to jest ogromny problem znaleźć dietetyka, który, który zrozumie problem, że istnieją osoby, które nie mają mięśni. Więc wszystkie, znaczy nie wiem czy wszystkie, bo absolutnie się na tym nie znam, ale zakładam, że większość wzorów na na obliczenie zapotrzebowania kalorycznego opiera się na tym, że masz założenie, że ciało ma skład jakiś tam X, tak? Że ileś tam jest kości, ileś tam jest wody, tłuszczu i tak dalej i tak dalej i w tym mięśni i że te mięśnie spalają. A u tych osób brakuje tych mięśni, bo taką mają chorobę i po prostu to jest... I teraz popatrz jaki mamy kłopot, bo my to rozumiemy jako fizjoterapeuci, że ta osoba nie ma mięśni, więc wiemy jak dobrać sposoby terapii, żeby ją no, no, żeby spełnić jakieś tam cele, założenia. No ale teraz jeżeli taka osoba chce zredukować masę, ma ogromny, ogromny problem. Mówię to z doświadczenia po prostu naszego rodzinnego. Po prostu ogromny, bo nagle facet 180 cm ma zapotrzebowanie, strzelam, 1400 kalorii. I i na takim tylko chudnie. Strzeliłam, wymyśliłam te wartości.
1: Okej, rozumiem problem i przyznam, że gdyby dla mnie trafił taki pacjent, to też musiałbym się chwilę stanowić co z tym zrobić, bo to jest sytuacja, z którą ja się osobiście nie spotkałem nigdy. I to też jest... To idę troszeczkę w taką dygresję, ale jest problem z tym, że dietetyka wymaga wyspecjalizowania się. W sensie takim, że dietetyka no nie jest tak specjalistyczna jak na przykład medycyna po prostu, tak, czyli jakby bycie lekarzem nie wymaga tak głębokiej specjalizacji, bo generalnie to co my robimy jest jednak prostsze niż nie wiem, operacje na otwartym sercu i takie rzeczy, ale rozumienie danej jakby dziedziny też wymaga ogromu wiedzy i to są czasem takie rzeczy, które jakby zupełnie nie przychodzą, nie przychodzą do głowy na pierwszy rzut oka, bo tak jakby próbujemy użyć pewnego schematu, który się na przykład w danej sytuacji może zupełnie nie sprawdzić. No, no i szczególnie w takich nietypowych sytuacjach no, jest to kłopot. I idealnie byłoby znaleźć na przykład osobę, która no, ma jakieś z tym doświadczenie, tak pracowała właśnie z tą grupą pacjentów albo podobną grupą pacjentów, ale, ale nie zawsze jest to możliwe zwyczajnie, no bo nie wiem ilu jest dietetyków w Polsce, którzy się akurat zajmują Dystrofią mięśniową, mają o tym pojęcie? Myślę, że niewielu.
0: Być albo może pewnie w
1: ogóle. coś są, ale, ale niewielu na pewno.
0: Tak, albo mało, albo w ogóle. Karolina wrzuciła po prostu w punkt uwagę. Myślę, że porady fizjoterapeutów pod kątem dietetycznym ważne są na przykład po urazach, zabiegach chirurgicznych, operacjach itp. Jak wspomóc organizm w regeneracji lub w zwiększeniu siły mięśniowej. I patrz, otwieram cały duży temat. Pacjent dostaje poradę od fizjoterapeuty, często jeszcze z zaleceniami suplementacji w danej jednostce chorobowej. I powiem Ci szczerze, jak w maju zeszłego roku złamałam obojczyk, to też dostałam takie porady od fizjoterapeutki od koleżanki. I jeśli ich posłuchałam, no wiesz, chciałam, żeby zdrowiała, żeby te tkanki się goiły lepiej, szybciej i rzeczywiście. W ogóle nawet nie miałam refleksji, Hmm, czy to jest dobre? Zaufała jej w stu bo wiem, że jest specjalistką, ale tak naprawdę? Czy, czy to są nasze kompetencje?
1: No to jest właśnie kłopot, nie? W sensie takim, że ja bym tak nie wszedł raczej w kompetencje fizjoterapeuty. Zdarzałem się na przykład takie sytuacje, w których na przykład suplementacja dobiera się do ewentualnie urazu pacjenta, ale ja zawsze proszę tutaj o opinię lekarza lub fizjoterapeuty na przykład, co się dzieje, jakby, która tkanka została uszkodzona no bo to ewentualnie tutaj może nam warunkować jaką suplementację zaczniemy i jakby nigdy sam tego na przykład nie oceniam, no bo po prostu jakby nawet jak mi się coś wydaje, to czuję się niekompetentny. Natomiast wyobrażam sobie coś takiego, że na przykład jesteśmy fizjoterapeutą, który pracuje z pewnym konkretnym przypadkiem w jakiejś konkretnej dziedzinie i jesteśmy w stanie na przykład skonsultować z dietetykiem zalecenia, które dajemy pacjentom. Tak Na przykład, no powiedzmy tak, jestem fizjoterapeutem, który często pracuje z pacjentami po określonej operacji, po złamaniach, przy zwichnięciach stawu czy coś takiego I ja na przykład sobie z, z dietetykiem skonsultuję taki zestaw zaleceń, który ja będę przekazywać, żeby, żeby tym pacjentom pomóc. To byłoby w porządku, to byłoby coś takiego, co moim zdaniem byłoby fair wobec pacjenta ale z drugiej strony, jeśli jakby sami próbujemy coś wymyśleć i jeszcze na przykład pójdziemy w suplementację, gdzie jest bardzo, bardzo łatwo zacząć zalecać rzeczy, które no po prostu no nie działają zwyczajnie. Tak jakby większość suplementów po prostu nie działa, nie przynosi żadnego pożądanego fizjologicznego efektu, a tego jest naprawdę bardzo dużo i, i łatwo jest wpaść w coś takiego, że a te tam dwa, trzy suplementy polecę, bo to nie, zazwyczaj też nie jest jedna substancja, bo tam jeszcze pół biedy, jak, nie wiem, coś polecimy pacjentowi, to tam powiedzmy, że nie działa, ale nie szkodzi, ale pacjent ma taki efekt placebo, że coś tam. No ale to praktyka pokazuje, że często tych suplementów w takiej sytuacji jest polecanych więcej. No i jest też takie już niepotrzebne naciąganie tego, tego pacjenta, który zwykle w tej, tej sytuacji tak ma dość dużo kłopotów. Więc nie jest to po prostu tak jakby zgodne ze sztuką i, i zawsze gdybym przekazywał takie... Takie zalecenia z punktu widzenia fizjoterapeuty, to, ja mam, że to skonsultował z dietetykiem, czy, czy to ma sens, czy, czy jakby ja takiej taki porady mogę, mogę udzielić.
0: Możesz jakieś perełki nam tutaj przytoczyć, takie wiesz, gwiazdy, polecajek, wszyscy polecają, w ogóle nie działa. Są takie? Suplementy? No.
1: Um, no wiesz, co na się tak przerwało, dlatego, tak nie mylę, co pytasz. No wiesz, co na przykład adaptogeny, to jest taki bardzo duży temat teraz, i peptydy. To są dwa, dwie grupy suplementów. Jeśli chodzi o adaptogeny, to są adaptogeny, które być może działają i jakby no, są jakieś badania, coś tam, ale jakby wiele z tych adaptogenów nigdy nie została dobrze przebadana. A jeśli chodzi o peptydy, to generalnie one faktycznie w ogóle nie są przebadane. I one Na przykład w fizjoterapii mają jakby często są stosowane czy polecane i tak dalej, bo mają wspomagać regenerację. Natomiast to, czy one rzeczywiście działają i czy szczególnie przy podaniu do ust działają, to jest bardzo, bardzo wątpliwe. No jakby mają się dobrze pomimo to. Nie? Na przykład, no, taki ten słynny PPC 157. No, to jest, to jest bardzo popularny peptyd, popularny w kontekście urazów. Są jakieś badania na szczurach, które sugerują, że działa. ale badań na ludziach nie ma, jest jakieś badanie zarejestrowane, więc powinno się w końcu ukazać, tak powinno być, będzie można się w tym kiedyś, czy w jakiejś najbliższej przyszłości zapoznać, no ale nawet jeśli ten PPC działa, no to pytanie, czy działa przy podaży ustnej gdzie zazwyczaj jest jakby tak polecany, no bo mało kto jest gotowy się kłóć, nawet jeśli ma jakąś kontuzję, no to to też jest jeszcze bardzo wątpliwe, bo to czy on się wchłonie z przewodu pokarmowego, czyli nie zostanie strawiony i tak dalej, to no jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że zostanie po prostu strawiony i niewchłonięty. Tak? Takie myślenie, że on się nie strawi, bo tam niektórzy z producenci suplementów na przykład, czy tego, suplementów tego peptydu, bo nawet często nie jest jako suplement sprzedawane, to mówią, że tam on jest jakoś zabezpieczony chemicznie i się nie strawi, no ale dobrze, to się nie strawi, to się nie wchłonie z drugiej strony, więc też sobie jakby co to za korzyść. Nie? No, co innego w iniekcji, no ale, ale też nie wiadomo, czy to działa.
0: Tak, i dodajmy, że kosztuje miliony mole, monet. O, ciekawe tak, pytanie. E, ciekawe pytanie, a kolagen? Wiesz, no kolagen jest, no rzeczywiście, no polecamy kolagen, trenerzy polecają kolagen, nagliennie polecamy kolagen. Mam taką koleżankę, fizjoterapeutkę, która specjalizuje się w chorobach kolagenowych, w sensie hipermobilności, tak? Czyli tych wszystkich chorobach tkanki łącznej. I ona mówi, mamy tyle rodzajów kolagenu, skąd ty w ogóle wiesz, co ty przyjmujesz? Skąd ty wiesz, czy to, co ty przyjęłaś, to się w ogóle zamienia w co ty byś chciała? Przecież to w ogóle jakiś kosmos. No ale z drugiej strony mówi się przyjmować kolagen, kolagen, kolagen. Mam na półce kolagen.
1: Wiesz co, właśnie z tym kolagenem to jest bardzo ciekawa sprawa, bo jakbyś mi to zadała pytanie dwa lata temu, czy brać kolagen, to bym się zaśmiał i powiedział, że to nie ma żadnego sensu. Ale w międzyczasie pojawiło się kilka badań, które sugerują, że rzeczywiście kolagen może wywierać pewien korzystny wpływ w kontekście tkanki łącznej i też kondycji, kondycji skóry. I nawet jest na to wyjaśnienie takie fizjologiczne, bo część osób argumentuje, że kolagen nie ma prawa zadziałać i ja zresztą też używałem tego argumentu kiedyś, bo to jest po prostu białko i to białko się trawi. Nie ma różnicy, czy my zjemy twaróg, soczewicę, kurczaka, łososia, czy jakiekolwiek inne białko, czy zjemy kolagen, to jakby te same aminokwasy zostaną do krwi, te same aminokwasy zostaną wykorzystane. Ale po pierwsze kolagen ma bardzo specyficzny skład aminokwasów, pomimo, że generalnie nie są to aminokwasy niezbędne, to nie jest wysoki jakości białko i tak dalej, to może być tak, że jednak dostępność tych aminokwasów no, po prostu wpływa na resyntezę tego kolagenu i tak co jest moim całym słabszym argumentem, a mocniejszy argument jest taki, że w kolagenie dwa aminokwasy są hydroksylowane, to jest hydroksylizyna i hydroksyprolina i one generalnie nie występują w produktach spożywczych tak normalnie. One są wytwarzane w organizmie, ale być może w zbyt małej ilości i że uzupełnienie tych dwóch aminokwasów rzeczywiście tutaj wspomaga tą regenerację Więc ja jestem tak ostrożnie optymistycznie nastawiony do kolagenu i na przykład w szczególnych sytuacjach, na przykład właśnie przy jakiejś hipermobilności, są badania, które pokazują, że na przykład w przypadku, tego nie chcę teraz użyć jakiegoś terminu fizjoterapeutycznego, który jest niepoprawny, ale że niestabilność stawu skokowego, coś tak określa, że 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 ten staw jest niestabilny, że na przykład suplementacja kolagenem, poprawia tą, tą stabilność stawu skokowego. No, są badania, które jakby wskazywały na to, że suplementacja kolagenu po prostu zwiększała syntezę kolagenu w organizmie, bo to można zbadać, bo tam powstaje taki produkt uboczny przy produkcji kolagenu, którego po prostu stężenie we krwi można zbadać i okazywało się, że ten kolagen był syntezowany w organizmie pod wpływem kolagenu dostarczonego z zewnątrz są badania, które sugerowały, że następuje wzrost siły mięśniowej, co miało wynikować z większej szczywności ścięgien no i z tego co wiem są jakieś badania, które wskazują, że z punktu widzenia kondycji skóry też jest korzystny ale przyznam, że jeśli chodzi o skórę, to jakby tak mówię, to jest takim dużym znakiem zapytania, bo przyznam, że nigdy się tym bardziej nie interesowałem ale moim zdaniem kolagen w szczególnych sytuacjach jest warty przynajmniej eksperymentalnego zastosowania. Ja się tak zastanawiam, w jaki sposób mogłabym
0: w moim zawodzie W jakiś taki, nie wiem, może są jakieś takie listy suplementów, które są, no nie wiem, bezpieczne do sugerowania, nie wiem, wiesz, nie wiem jak to ugryźć, o co mi chodzi, na przykład ja mam takie poczucie, że, poczucie, widzisz, to jest moje przekonanie, to nie jest potwierdzone naukowo, nawet nie wiem, czy jest potwierdzenie naukowe, ale w każdym tak kobiety powinny brać magnez. Zwłaszcza kobiety tam, wiesz, okres jakiejś perimenopauzy, menopauza i tak dalej, że potrzebujemy tego magnezu. Pewnie też bym była team kolagen, ale to są moje przekonania, podkreślam, tak? Mnie się tak wydaje, że tak by było dobrze. Praktycznie jednym chórem, gdzie nie zajrzę, to trenerzy mówią kratyna. Kratynę po prostu każdy powinien codziennie, tego nam brakuje i to tak samo z magnezem zresztą, tak? No bo to się opiera przez o ileś tam doniesień, że jednak tego magnezu ciągle nam mało, ciągle nam mało. Witaminy D ciągle nam mało, no bo mamy mało słońca. No i moje pytanie jest, skąd ja mam wiedzieć, które suplementy są bezpieczne dla mnie do zalecenia na zasadzie, czy przyjmuje Pani chociażby okresowo witaminę D, czy w ogóle to jest moja kompetencja, czy w ogóle ja się powinnam o to pytać? No, bo z drugiej strony wiesz, czasami jesteśmy jedynym medykiem, jedynym specjalistą, który rozmawia z tym pacjentem. I jak my go nie, po, nie, nie pokierujemy dalej, no to kto go pokieruje? Kto go zapyta o to, no, no czy, czy bierzesz magnez, tak? Źle się czujesz, jesteś w okresie około no ale może po prostu ty nie masz magnezu. W ogóle czy ja nie plotę głupot?
1: Mhm. Znaczy, wiesz co jeśli chodzi o magnez, to też jest taki sprzęt, z plen, w którym mam pewien problem, bo. Hmm... W przypadku populacji ogólnej ja nie kojarzę jakichś badań, które by wskazywały na, na korzyści z suplementacji, takiej ogólnej, jakby niecelowanej. Nie, nie z drugiej strony są jakieś tam przesłanki, że np. odżywienie magnezem w niektórych grupach jest rzeczywiście obniżone i tak dalej. I to jest taki suplement, że jak przychodzi do mnie pacjent i ma go w swojej suplementacji, to ja go nie wycinam i nie sugeruję, żeby przestawał go brać, ale sam go raczej nie polecam sam z siebie więc to jest taki trudny przypadek, do tego trudno się odnieść. Też Magnez jest taki, że trudno jest zbadać odżywienie magnezem. Tak? Nie, nie, jakby nie ma takiego twardego dowodu, że o pani Manie niedobór magnezu albo pan ma niedobór magnezu, to no, trudno jest po prostu sprawdzić, bo można badać stężenie magnezu w surowicy, ale ono mówi nam bardzo, bardzo niewiele. Można badać stężenie wewnątrz erytrocytów, które nam mówi całkiem sporo, ale to jest drogie badanie i trudno dostępne. Ono jeszcze dosłownie półtora roku temu to chyba w ogóle nie było dostępne w Polsce. Teraz chyba jedno laboratorium ma dostępne to badanie, więc no, trudno to zrobić, więc nie jest to bardzo polecane. Natomiast tak, żeby podejść do tego globalnie, tak jakby nie dyskutować o każdym pojedynczym suplemencie, to... Mm, jeśli chodzi o suplementy sportowe, to jest strona australijskiego Instytutu Sportu, gdzie są suplementy opisane pod względem tego, które są skuteczne, które nie są skuteczne i są one też aktualizowane, tak? co co jakiś czas robią update i przynajmniej jeśli chodzi o tą listę takich suplementów z grupy A, czyli tych na pewno skutecznych, to tutaj możemy być pewni, że jeśli polecamy coś z tego, no, i oczywiście, jakby sytuacja kliniczna pacjenta jest taka, że, że jest uzasadnienie, tak? bo to też nie, 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 wiem, bo nie jest tak, że każdy pacjent powinien przyjmować kreatynę. Tak? No, jakby, no, część pacjentów, jak no jest nieaktywny fizycznie, to nie wyciągnie z tego większych korzyści. No, ale powiedzmy, że sytuacja pacjenta jest taka, że może wynieść z tego korzyść, no to, to może I, i tą stronę Australijskiego Instytutu Sportu bardzo, bardzo polecam. No i mamy też takie rzetelne polskie źródła, na przykład e, Narodowe Narodowy Centrum Edukacji Żywieniowej, e, to jest strona, która jest, była prowadzona przez IŻŻ, teraz jest prowadzona przez PSH, no bo już nie mamy IŻŻu, no i to też jest taka strona, gdzie po prostu te informacje, które tam są przedstawione są rzetelne, są też informacje dotyczące suplementów, więc no dobrze jest po prostu bazować na takich sprawdzonych źródłach, No bo też zakładam, że osoba, która nie jest tym tak bezpośrednio zainteresowana też nie będzie przeglądać literatury naukowej, no bo to zajmuje tak dużo czasu, że że trudno jest jakby poza swoimi jeszcze tak kompetencjami się tym tym zajmować. Więc to są takie dwa miejsca, które, które bym polecił i od których warto zacząć.
0: Pokusisz się o sprzedanie jakichś historyjek, bo wiem, że zetknąłeś się z sytuacjami, w których pacjenci, sportowcy głównie, tak, mieli te zalecenia robione, no mimo tak, mogłyby być lepiej, tak? A właśnie dlatego, że nie były, nie były to zalecenia robione przez specjalistę, tylko no, przez fizjoterapeutę, powiedzmy szczerze.
1: Czy tak, czy znaczy to dwie rzeczy, z którymi ja się spotykam, które które no, mnie niepokoją jako dietetyka, no to to, że część fizjoterapeutów próbuje na przykład nawet diagnozować intolerancje pokarmowe przy pomocy jakichś tam testów, takich, się jakoś nazywa, ten test. To jest test, który generalnie polega na ocenie siły mięśniowej po kontakcie z alergenem co nie ma jakby żadnych podstaw takich naukowych i fizjologicznych, ale bywa stosowane. No i często też, na przykład, z, pacjenci wracają od fizjoterapeutów z jakimiś zaleceniami, że mają stosować dietę bezmleczną albo bezglutenową, bo coś tam, bo to będzie lepsze dla ich stawów, coś takiego. To też nie ma podstaw naukowych. I czasem jest też tak, i to szczególnie w środowisku sportowym obserwuję, że fizjoterapeuci przyjmują trochę mi się wydaje, że jesteśmy zmuszeni okolicznościami rolę dietetyków na przykład we współpracy z, no, ze sportowcami, z którymi pracują, tak bo w, w związkach sportowych zwykle rola fizjoterapeuty jest, że fizjoterapeuta występuje w związkach sportowych, w kadrach narodowych i tak dalej, dietetyk nie zawsze i często też fizjoterapeutów jest więcej. I na przykład może, że, że nie może, tylko tak się po prostu zdarza, że na przykład jest... Kadra, która nie ma dietetyka, ale ma fizjoterapeutę. I czasem ten fizjoterapeuta bierze na siebie też te kwestie związane z żywieniem. No i to wychodzi bardzo różnie, bo są właśnie fizjoterapeuci, którzy powtarzają takie te najbardziej podstawowe rzeczy, najważniejsze. I tym robią jakąś tam robotę, bo tym, tym można jakby też sporo zrobić. No a są fizjoterapeuci, którzy właśnie wychodzą poza swoje kompetencje i zaczynają opowiadać rzeczy, no, które no, nie mają prawa zadziałać, i ewentualnie tylko mieszają w głowie. Więc ja na przykład tutaj ja nie mam takiego otwartego stanowiska, że fizjoterapeuci nie powinni się wypowiadać o żywieniu nigdy w ogóle, ale powinni być pewni tego, że to co mówią jest słuszne i jakby mają na to dowody, potwierdzenia i, i tak dalej no bo no, niestety wychodząc poza swoje kompetencje jest bardzo łatwo popełnić błąd.
0: Patrz, na koniec wrzucę jeszcze taką bombę, bo wiem, że jako dietetycy walczycie o yy, własną ustawę, żeby też mieć kompetencje zawodu, jak rozumiem, też zawodu medycznego. Czy was, bo, <coughs> przepraszam, czy was chcą wrzucić do jednego worka zawodów paramedycznych, jak to jest? Do czego dążę? Że w tej chwili jeżeli nie ma tych norm zawodowych, nie ma ma tej ustawy, no to bardzo łatwo jest wejść w wasze buty, tak jak w nasze buty bardzo łatwo było wejść przed ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. No a teraz jednak jest troszkę trudniej, ale z drugiej strony mamy dużo więcej obowiązków. Ja widziałam ankietę u ciebie, widziałam, że u ciebie pod postem była ankieta i wyszło, że fizjoterapeuci to nie są najszczęśliwsi z tego, że mają ustawę. Ale myślę, że dużo tych, co są szczęśliwi, nie odezwało się tak po prostu. Po prostu ich tam nie było. To jest moja osobista zdanie, no ale może właśnie może właśnie ustawienie tych kompetencji, patrz, to jest szeroka rozmowa w ogóle na inny, na inny temat, chociaż trochę, może gdybyście mieli właśnie e, obwarowania zawodowe, sztywne kompetencje wasze, to trudniej by wam było wejść w wasze buty, ale od razu wrzucam drugą stronę, e, czyli task shifting, czyli taki. Czyli to, co w tej chwili się dzieje na świecie i dzieje się w Polsce, czyli rozkładanie kompetencji różnych zawodów medycznych pomiędzy różne grupy, ponieważ po prostu nie jesteśmy w stanie... Jest taki ogrom pacjentów, taki ogrom problemów, że bazując tylko na sztywnych swoich kompetencjach nie damy rady jako system. To tak... Mhm. Czy jesteś za tak, ustawą? jak jest... ty jesteś, Po jakiej ty jesteś w stronie w ogóle?
1: Jeśli chodzi o ustawę, to... Um... No ja przeprowadziłem tę ankietę właśnie wśród was, fizjoterapeutów, z której generalnie wynikało, że duża ilość osób jest niezadowolona z tego. I jakby możesz mi tracić, rzeczywiście osoby niezadowolone się chętnie wypowiadają niż sobie zadowolone. Niemniej, hmm, jestem pewien, że wśród fizjoterapeutów jest spora grupa osób niezadowolona z kształtu ustawy, co jest na przykład moim zdaniem dla naszego środowiska sporym ostrzeżeniem, takim, że warto po prostu. Jak my będziemy prowadzić swoją ustawę, to o to zadbać tego nie przespać, szczególnie, że nasza ustawa będzie, znaczy w planach jest jakby dużo mniej korzystną ustawą niż ta ustawa, którą wy macie, dlatego że wy macie izbę fizjoterapeutów, a my tej izby nie będziemy mieli Dietetyków. My będziemy właśnie wrzucali do jednego worka z innymi zawodami medycznymi, i to może oznaczać, że no nie będziemy mieli wpływu w ogóle na nic, tak? ani na kształt tego prawa, ani na możliwość weryfikacji, kto jest dietetykiem, a kto nie jest dietetykiem tak naprawdę. Tutaj jest duże bardzo zagrożenie wynikające z tego, że wiele osób, które pracują w dietetyce, nie skończyło formalnie dietetyki. Tylko skończyło na przykład żywienie człowieka, a rzadziej technologię żywności. A I m, o ile można się zgodzić, że takie osoby, które są, albo które będą kształcone po wejściu w, w życie tej ustawy, no nie powinny raczej być tak? Ja raczej uważam, że szczególnie osoby, które są po m, technologii żywności, która jest no, bardzo takim inżynieryjnym zawodem związanym no bezpośrednio z projektowaniem parówek i tego typu rzeczy, no to niekoniecznie mają kompetencje w kierunku bycia dietetykiem, ale bardzo duża ilość osób, które właśnie nawet tą technologię żywności albo technologię żywienia, która jest znacznie bliżej dietetyki, pokończyły, to są osoby, które pracują w zawodzie co nawet po 20 lat i no nie można ich doświadczenia wyrzucić do kosza, tak? nawet jeśli jakby to, 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 to ich wykształcenie kierunkowe nie jest no nie wpisuje się idealnie w to, co jak sobie wyobrażamy, że, co powinien odebrać dietetyk, to to minęło tak dużo czasu i oni tak dużo jakby wiedzy w międzyczasie mogli zdobyć, że no, no nie można tego wyrzucić, a, a na przykład ustawa w tym kształcie może to wyrzucić, szczególnie też, że to jest też dosyć skomplikowane, bo nazwy tych przedmiotów na przykład czasem były bardzo dziwne, no. Jest, są uczelnie w Polsce, które wykładają anatomię człowieka z dietetyką czy z żywieniem człowieka, co to, to to wydaje się bardzo nietypowym przedmiotem, ale jest taki przedmiot w tych uczelniach. i niektóre osoby pracują w zawodzie. No i potrzebne jest jakieś ciało, które będzie takie coś weryfikowało, dbało o te nasze interesy i się tym zajmowało. W obecnym kształcie ustawy tego nie ma i dlatego ja gdyby... W obecnym kształcie to jestem raczej przeciwnikiem tej ustawy. Gdyby była ta, gdybyśmy mieli izbę, no to jestem raczej za tym, żeby to uregulować, bo bo to nie jest zdrowa sytuacja, że że zawód medyczny takim, jakim jest dietetyk, jest nieuregulowany i właśnie każdy może się zajmować dietetyką, każdy może się nazwać dietetykiem i tak dalej. Nie jest to zdrowa sytuacja, pomimo, że ja raczej oceniam, że... Ta ustawa bardziej mi utrudni życie niż jakby w czymś pomoże, no to jednak uważam, że z punktu widzenia interesu społecznego jest ona potrzebna. No a w tym takim kształcie obecnym, bez izby, no to, no to jestem jej przeciwny, bo uważam, że jednak no, niewiele wniesie dobrego dla społeczeństwa, a dietykom no bardzo dużo zabierze. Wiesz, w Anglii chyba tak jest. Tak mi się wydaje, że oni nie
0: mają izby typu Izba Fizjoterapeutyczna, tylko mają taką izbę zrzeszoną wszystkich zawodów medycznych. Więc takie modele na świecie istnieją.
1: Zła, nie?
0: Tak, 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 nie, nie, nie właśnie. Tej...
1: Tak, jako pozytywny to na, bez... na przykład to podaję. Tylko, że w tym modelu tam nie ma izby wszystkich zawodów niemedycznych, tylko w ogóle nie ma izby.
0: To, to co to, wy będziecie mieli... mieli?
1: To kto was obroni? Bezpośrednie... Przedministerstwo będzie będziemy bezpośrednio podlegać i to jest duży problem. Więc jakby naszymi sprawami będą się zajmować ludzie, którzy prawdopodobnie w ogóle jakby nie mają świadomości, jak wygląda rynek dietetyczny. I stąd na przykład też w tej ustawie hmm, tam są różne interpretacje, bo tam podobno jakby są błędy w tej ustawie, które jakby na tym etapie się jeszcze mogą pojawiać, no ale też utrudniają interpretację, że nie do końca wiadomo, czy będziemy mogli pracować jako... Jakby jednoosobowa działalność gospodarcza nie została uwzględniona jako forma prowadzenia własnej praktyki no co jest dużym problemem, bo to oznacza, że na przykład trzeba by się rejestrować jako um, podmiot. podmiot medyczny, co no, jest problematyczne, tak? albo szczególnie, że w ogóle tam jest luka. Tak? Tak, to nie jest tak, że jest napisane, że nie wiem osoby prowadzące jedną osobą działalność gospodarczą to muszą być w medyczną. Tak? Trochę jakby po prostu ktoś zapomniał, że w ogóle w ten sposób można pracować. No wiesz co nasz i... też coś takiego było?
0: Też mieliśmy taki moment, że, że, że był problem, już teraz nie pomnę jak to było, ale też był taki moment, że gdzieś była modyfikowana ta ustawa, właśnie żebyśmy mogli prowadzić bez problemu praktyki, pojedyncze po prostu praktyki fizjoterapeutyczne, no bo o to Ci chodzi, żebyś miał praktykę dietetyczną, tak, i prowadzisz jednoosobową praktykę i ta praktyka tam jakieś może mieć różne formy, ale to jest, wiesz, to jest trudny proces. My też żeśmy się docierali, cały czas się docieramy tutaj Na przykład Mateusz skomentował, że przynajmniej mamy sąd dyscyplinarny. Nie da się wszystkiego uregulować od początku. I my też mamy uregulowane te zawody takie tych fizjoterapeutów, którzy tam kończyli bardzo dawno temu studia i mieli na przykład tytuł technika. No to oni też zostali włączeni po prostu w poczet osób z prawem wykonywania zawodu. Ale nie o tym. Patrzmy, byśmy mogli zrobić live o samym prawie wykonywania zawodu i i o... rzeczach związanych z ustawą, z prawem, ale tutaj Sara bardzo ładnie podsumowała. No to chyba wracamy do sedna sprawy. Każdy człowiek pragnący szeroko pojętego zdrowia lub borkający się z chorobą, powinien mieć pomoc z zakresu dietetyki i zdrowego ruchu i mentalu, proporcje do dostosowania. Jeśli dany specjalista z czystym sumieniem jest w stanie doradzić z tych kilku zakresów, moim zdaniem powinien. I wiesz, ja chyba się z tym zgodzę, że jeżeli ktoś trafia do dietetyka i ten dietetyk mówi, wie Pani co, fajnie byłoby włączyć proste formy ruchu, spacer, cztery razy w tygodniu po pół godziny, naprawdę już zrobił Robi robotę, to mnie to, jakby no, teoretycznie jest to w moich kompetencjach, ale no, jest to totalnie rzetelna porada. A z drugiej strony, jak ktoś do mnie trafia, ja powinnam udzielić prostej porady dietetycznej i tak samo prostego jakiegoś nie chcę powiedzieć wsparcia psychologicznego, ale tego takiego podejścia tego, czego zaczęliśmy takiej ciało pozytywności tak? tego nieoceniania, niecedowania wszystkich problemów tego świata tylko na to, że jesteś otyły, tylko popatrzenia szerzej na tego człowieka, że tak powiem ładnie w modelu biopsychospołecznym. I ja bym tak to widziała. A mam taką prośbę do ciebie na koniec, bo nie wiem, czy wiesz, ale już rozmawiamy godzinę, 10 minut i definitywnie musimy kończyć, ponieważ i tak za dużo twojego czasu, że tak powiem, pozwoliłam sobie zaanektować. Gdybyś miał, gdybyś miał, dać jedną taką złotą poradę fizjoterapeutom, którzy chcieliby się włączyć w ten proces gdzieś, no nie mówię poradnictwa dietetycznego, ale robić to mądrzej, robić to rzetelnie, robić to zgodnie z EBM, to co my możemy takiego zrobić, żeby jakby ugryźć to ciastko, ale nie... Mówisz,
1: no zrobić to tak jak trzeba. Wiesz co, chyba nie umiem tak powiedzieć na szybko, z głowy szczerze mówiąc, żeby nie jakiś, jakby czegoś zupełnie naiwnego. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu gdzieś się z grubsza tym interesować po prostu i starać się coś doczytać. Niestety też jakby dietyka nie doczekała się moim zdaniem jakiejś takiej Biblii na przykład, tak? bo jakby są takie pewnie działy czy medycyny, czy generalnie zdrowia, gdzie można po prostu polecić jakąś jedną publikację. Niestety tak z dietyką nie jest, więc jakby trudno jest jakby wskazać taką, taką jedną rzecz. I jak, jak udawać te porady, szczególnie też, że w dietyce też bardzo ważne jest to, że pewnie w fizjoterapii jest dokładnie to samo. To jest jakby, jedno to jest mieć wiedzę, a drugie to jest umieć tą wiedzę przekazać. Bo, i jakby tak, żeby to zadziałało. Tak właśnie znowu ta kwestia psychologiczna wchodzi w grę, bo Powiedzmy, że te napoje słodzone, których się w tak tym uczepiliśmy, ale to jest dobry temat, że mamy osobę, która wie, że napoje słodzone są złe, to zupełnie innym przekazem jest powiedzieć, panie, pan pije to gówno, proszę tego nie pić, proszę to wyrzucić, to ostatni raz było, dzisiaj pan zaczyna nowe życie, w ogóle bez coli. A co innego jest powiedzieć wie pan a myślał pan na przykład o ograniczeniu tej koli, może bym w stanie na przykład nie wiem połowę tego zastąpić albo może co drugi dzień albo coś takiego że to jakby wiedza jest taka sama ale porada jest zupełnie inna i jedna porada będzie raczej nieskuteczna choć to też trochę zależy od charakteru osoby tak bo są takie osoby które pewnie na to dobrze darują ale to jest raczej mniejszość a druga porada może być skuteczna więc tutaj też niestety trudno jest powiedzieć, jakby jakąś taką złotą radę dać, bo nie tylko trzeba jakby bazować na samej wiedzy, to jeszcze na sposobie przekazania tej wiedzy. No i też jakby ja to powiedziałem wiele razy w tego typu podcastach i tak dalej, ale ja na przykład uważam, że w dietetyce kwestie takie psychologiczne odgrywają fundamentalną rolę, być może nawet większą niż wiedza. W sensie takim, że często te niuanse dietetyczne mają mniejsze znaczenie niż na przykład właśnie sposób przekazania Wiedzy, dialog motywujący, sposób rozmowy z pacjentem i, i tak dalej. I to też mówię to w ogóle jako osoba, która bardzo się jara tym, czy tego białka to powinno być półtora, czy może 2,5 grama na kilogram masy ciała i czy jest jakaś różnica między 1,75 a 2 gramy i tak dalej. Mnie takie niuanse bardzo interesują, ale z drugiej strony uważam, że w pracy z pacjentem one mają naprawdę żadne znaczenie i dużo większe znaczenie ma właśnie takie kwestie bardziej bardziej psychologiczne i te, te kompetencje miękkie niż, niż właśnie to.
0: Ja się z tym zgodzę. Czyli jednak ciało-pozytywność. Jesteś ciało pozytywne
1: Właśnie nie wiem, wiesz? Właśnie nie wiem. Jakby, bo jakby z jednej strony są elementy w tym ruchu, które bardzo popieram i naprawdę jestem tak całym sercem za tym. Jakby nawet już nie mówię o jakby w od człowieczaniu, osób otyłych i tak dalej, które się zdarza i walka z tym, bo to to, to, to jest w ogóle taki poziom zupełnie, ale no na przykład to, co Ciało Pozytywność zrobiła w kierunku akceptowania takich czysto estetycznych wad, choć to też jest jakby duże słowo moim zdaniem, wada, jak nie wiem, rozstępy, czy celulitu kobiet, czy jakieś blizny, tego typu rzeczy, to jakby świetna robota też takie odczarowywanie tej super szczupłej sylwetki jako jednej zdrowej, która w ogóle nawet nie jest zdrowa i jakby pozwolenie na taką jakąś właśnie nadwagę i tak dalej, która aż tak dla zdrowia nie jest zła, ale z drugiej strony też widzę w tym nurcie osoby i treści, które Moim zdaniem są szkodliwe na takiej zasadzie, że próbują tłumaczyć, że otyłość w ogóle nie jest żadnym problemem i że nie ma w ogóle żadnego wpływu na zdrowie, że to w ogóle wielki spisek, że BMI to właśnie jest takie narzędzie opresyjnego patriarchatu, a nie wskaźnik. i To są rzeczy, które mnie bardzo drażnią i uważam, że są po prostu zwyczajnie, zwyczajnie nieprawdziwe. Do tego można też dołożyć trochę osób, które w tym środowisku są dość agresywne i tak nierzetelne. Ja zostałem kiedyś określony jako jeden z największych fatfobów w polskim internecie przez taką wiodącą osobę z ruchu działu pozytywności i uważam, że jest to ocena skrajnie niesprawiedliwa bo jakby jestem w stanie na szybko wskazać kilka osób, które jakby wręcz takie odczłowieczające treści wrzucają na temat otyłości i jakby one nie zostały w tym szlachetnym gronie wymienione, osób najbardziej fatfobicznych. a z drugiej strony uważam też, że duża część moich treści jest raczej taka, no właśnie wspierająca te osoby, te osoby ty albo przekazująca te treści rzetelnie, tak? no bo ja też nie, jakby nie, nie chcę się kreować na jakiegoś adwokata osób z otyłością czy coś takiego, to jakby nie jest moja rola, mm, ale uważam, że przekazywały te informacje po prostu rzetelnie o tym, jaki jest wpływ no, otyłości na, na zdrowie, który no, niestety jest negatywny, tak, na, na to nie patrzeć, mm, ale no, nie zmienia to na przykład właśnie tych, tych kwestii, no, że do, do do człowieka też trzeba podejść jak do człowieka. Też rozumieć na przykład, że nie wszystko jest jakby zależne od nas, nie wszystko jest, nie, nie wszystko albo większość na się nie powinna rozpatrywać w kategoriach winy czy, czy braku winy, tak? no, bo to też jest jakby takie popularne przekonanie, że otyli są winni swojej otyłości. To też nie jest przedmiotem pryzmat, który się powinno przyjmować. Hmm. Nawet jeśli powinni wziąć odpowiedzialność tak za to. Co, co się z nimi dzieje, no bo no, nikt inny tego nie zrobi za nich. Przynajmniej tak. w dzisiejszych warunkach. Czyli jednak, zobacz, czyli
0: jednak na początku wywiad i rzetelne badanie. Najpierw ja muszę wiedzieć, kim ty jesteś, tak w kontekście, oczywiście cały czas mówimy nadwagi, otyłości, masy ciała i tak dalej. Wywiad, co cię tu doprowadziło, no i dopiero potem myślimy, co można z tym zrobić, i niekoniecznie odpowiedział na wszystkie pytania będzie to schudniej, schudniej, To proszę, więcej, więcej się ruszać, mniej jeść,
1: więcej się ruszać. Taki standard. I na koniec, żeby tak. A to jest w ogóle. No. Mów, mów. Ale to właśnie też a propos mniej jeść i więcej się ruszać, to jest w ogóle świetny przykład czegoś, co jest prawdą, ale jest z drugiej strony fatalnym przekazem. W sensie takim, że mniej jedz, a więcej się ruszaj, to jest coś, co jest prawdziwe. to Jakby to wprowadzić, to zadziała. Ale to jest mniej więcej taka porada, jak osobie, która ma kłopoty finansowe, powiedzieć, to więcej zarabiaj a mniej wydawaj. No, jakby, to nie jest żadne narzędzie, z tym się nic nie da zrobić. I znowu właśnie wchodzi to, że, że bardzo często w dietetyce jakby wiedza to jest jedno, a dwa, jak to ubrać w użyteczne narzędzie, które może pacjent wykorzystać.
0: Dokładnie. To już, żeby zakończyć takim bardzo pozytywnym akcentem, to powiem Ci, ostatnio miałam taką sytuację, że w gronie fizjoterapeutów mieliśmy spotkanie po prostu takie, powiedzmy, towarzyskie, ale w cudzysłowie bawiliśmy się taką bardzo skomplikowaną maszyną do analizy chodu i ktoś się musiał rozebrać. I padło na mnie. I, I powiem Ci, ponieważ nikt z nas nie był przygotowany do tego, że będziemy się rozbierać, ale... Dane mi było stanąć przed grupą fizjoterapeutów, kobiet i mężczyzn, i takiej akceptacji rozumiesz ciała to ja dawno, dawno nie czułam tego, nie spotkałam się z, z tym. I do czego dążę? Że może taka jest właśnie nasza rola. Badamy, mierzymy, udzielamy porady. Ale w tym jesteśmy właśnie tak akceptujący i jednak ciało pozytywni, w tym znaczeniu, że to ciało to jednak to jest coś, co my no, ukochaliśmy. No to jest nasze nasz zawód, tak? To ciało to jest przedmiotem naszego zawodu. Może to będzie jakieś takie dobre e, podsumowanie. Kamil pisze, że dobre porównanie. Słuchajcie, e, jest godzina 20, w ogóle nie ma opcji, żeby, żeby ten live trwał ani minuty dłużej. Damiany, ci bardzo, bardzo dziękuję. Poświęciłeś nam masę czasu w środku tygodnia. W, e, przypuszczam ogromie obowiązków, które masz. Jestem niesamowicie wdzięczna. Było mnóstwo pytań na czacie, których nie przeczytałam. Wybaczcie mi, ale po prostu musiałam wybrać te, które po prostu były adekwatne do tego, o czym mówiliśmy. Przeczytałam wszystkie, postaram się odpowiedzieć. Jeśli ładnie się uśmiechniecie i teraz dacie serduszek, może Damian też zajrzy na ten czat, jeśli, (laughs) jeśli, jeśli będzie miał czas. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo jestem wdzięczna za to, że poświęciłeś nam czas i że na tym kanale pokazało się coś z dietetyki. A jak chcecie, o jeszcze, patrz, ja mogę sobie pozwolić na promocję. Słuchajcie, polubcie, jeżeli jeszcze nie znacie Damiana, jeżeli jeszcze nie jesteście, nie polubiliście jego profilu tutaj na Facebooku, czy na Instagramie, nie zapisaliście się do newslettera, ja osobiście bardzo polecam to zrobić, bo tam jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo bardzo dobrej wiedzy, więc ja bardzo propsuję, polecam, a czasami nawet zdarzy się ankieta do fizjoterapeutów, więc wiesz, no potrzebujesz nas, no co by nie mówić.
1: Tak, to prawda, zgadzam się.
0: Super. Wielkie dzięki I wszystkiego dobrego. Nie wiem, czego się życzy dietetykom. Spokojnej spokojnej pracy wielu schudniętych pacjentów, szczęśliwych pacjentów, zdrowych pacjentów.
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, ale nie. Powiedzmy, że szczęśliwych pacjentów to chyba najlepiej.
0: To szczęśliwych pacjentów ci życzę. Wszystkiego dobrego. Cześć.
1: Dzięki. Cześć, cześć.